0: Ma chère Sandrine, ces mots depuis Fuerteventura, une île des Canaries où j'ai eu le plaisir et le privilège d'atterrir pas plus tard qu'hier et où je vais séjourner une semaine. Le contexte idéal pour répondre à ta lettre, que je vais finir par connaître par cœur à force de la lire. J'ignore où va nous mener cet échange. Quand nous l'avons décidé, j'imaginais que nous allions créer un spectacle selon des règles plus ou moins éprouvées, des ingrédients bien pesés tels que l'humour ou les larmes, en caricaturant au besoin nos opinions, pour des raisons d'efficacité dramaturgique. J'imaginais une espèce de comédie dotée d'un titre lorgnant du côté de la fontaine, la woke et le vieux con. Désormais, je ne sais plus trop où l'on va. Je ne sais si l'on tirera un spectacle ou un livre de cette correspondance, et tu sais quoi Je m'en fous. Notre entreprise, même si le terme n'est pas très beau, gagne en sincérité et en subtilité. Je me borne à profiter de ma chance, te découvrir dans toute ton intimité, toi que je connais si peu. Et je me découvre moi-même dans le même élan. L'écriture, c'est aussi fait pour cela, découvrir ce qu'on pense. Une précision pour commencer. J'ai du mal m'exprimer dans ma lettre précédente, quand j'écrivais Je persiste à penser qu'il y a de manière générale des différences entre un homme et une femme qui n'obéissent pas à une construction sociale, je voulais signifier qu'il existe, selon moi, des différences fondamentales entre les genres qui échappent à cette construction. D'accord, la société souligne et accentue ces différences, voire en crée certaines de toutes pièces. Pour autant, de la même manière qu'on peut distinguer les mâles des femelles chez les animaux où il n'est pas question de culture, on peut, de manière générale, pour reprendre mon expression, distinguer les hommes et les femmes par-delà leurs organes génitaux. Ça ne signifie pas, à mes yeux, qu'on ne peut pas sortir de ces deux colonnes. On peut en tracer deux ou trois, voire quatre ou cinq supplémentaires. On peut ne se reconnaître dans aucune d'entre elles ou foutre un peu le bordel dans la sienne. Je sais que nous sommes riches et complexes, qu'il y a non seulement entre les êtres, mais aussi dans chaque être lui-même, plus de 50 nuances de gris. Au passage, je te signale que tu peux ranger tes crayons et ton papier canson, même si j'aurais adoré découvrir tes talents de dessinatrice. J'ai appris il y a un bout de temps qu'il ne faut pas confondre le sexe biologique et le genre. Je ne connaissais pas en revanche le terme « genderbread. Et je suis donc allé, comme tu le suggérais, faire un tour sur Internet. Et là, une chose m'a frappé. Pour expliquer que le genre n'est pas binaire, on s'appuie sur quatre critères. L'identité, l'attirance, l'expression, le sexe. Mais pour se situer, selon le schéma que le site propose, il faut évaluer dans chacun de ces aspects son degré de masculinité ou de féminité. Bref, on n'en sort pas. Chez les êtres humains, comme sur la Terre qu'ils habitent, il existe deux pôles qui permettent de se repérer. Comme toi, je pense qu'il faut mener un combat pour la tolérance. Mais il me semble qu'on gagnerait en efficacité si on ne niait pas une évidence. Sans avoir besoin de jouer du curseur sur ces fameux quatre critères, la plupart des gens s'inscrivent de même très aisément dans la colonne H ou dans la colonne F. Quand je lis que l'Allemagne et la Belgique ont supprimé les mentions masculin et féminin sur les cartes d'identité, cela me laisse perplexe. Ajouter une mention neutre, pas de problème. Il faut affirmer haut et fort l'existence des personnes non binaires aussi minoritaires soient-elles et les défendre quand elles sont attaquées. Mais refuser ce qui articule depuis toujours le règne animal et le règne végétal, pour l'essentiel, encore une fois, laissons de côté les poissons clowns et les escargots, je t'avoue que je ne comprends pas. Ce n'est pas un mâle fort, viril et courageux, pour reprendre tes termes pleins d'une saine ironie, qui t'écrit ça. Tu m'as parlé de ton surpoids et des poils dont tu étais couverte, à ce sujet, sans sous-estimer ta souffrance, je vois beaucoup d'amour dans la démarche de tes parents qui voulaient te rendre l'existence plus facile. Je te dois donc une confidence personnelle. Ce sont les femmes, plus exactement les filles, qui m'ont offert une sorte de légitimité quand j'étais adolescent. Dans mon collège de garçons, j'avais un an d'avance. J'étais plus petit que la moyenne, épais comme une paille de coca. Mes traits étaient assez fins pour qu'on me prenne de temps en temps pour une fille Je préférais les chansons et les livres au rugby et à la moto J'étais assez coir pour me plaindre auprès des profs quand on me menaçait Je tentais de leur plaire en montrant un peu trop que leurs cours m'intéressaient Car eux aussi me faisaient peur Et j'avais la larme facile Un petit P.D. et un lèche-cul Voilà en gros mon portrait de la part du leader de la classe et de ses vassaux. Il y avait des sorts bien pires que le mien, mais pour te montrer l'étendue des dégâts, il m'est arrivé plus d'une fois d'égrener en pleurant la liste de mes camarades de classe pour les répartir selon un critère, celui-ci m'aime ou celui-ci ne m'aime pas. Abstraction faite des sans-opinion, la deuxième colonne, encore des colonnes, était la plus remplie. Puis l'âge des premières amours est arrivé. Et là, stupéfaction de pas mal de mecs. Les filles me trouvaient plutôt à leur goût. Mes traits féminins et mon amour des mots ne les rebutaient pas, bien au contraire. J'étais trop sentimental pour être un tombeur, mais je n'avais pas trop de mal à sortir avec elles. Tandis que certains de mes détracteurs viraient la souhait, se morfondaient dans leur état de puceau. À l'époque, il suffisait d'embrasser une fille sur la bouche pour être délivré de ce fardeau. Elles aimaient mes chansons, mes poèmes, nos conversations. J'ai aussi noué avec elles mes plus fortes amitiés, même si elles étaient délicieusement ambiguës. Le regard des garçons qui me prenaient de haut s'est mis à changer. Comme une action en bourse, j'ai pris de la valeur. Et ce sont les filles qui ont permis ce miracle. Pourquoi te raconter cela pour te dire que, critiqué dans ma jeunesse pour mon manque de virilité, je suis relativement bien placé pour connaître les nuances du genre. Je suis passé à un poil de la case F. Tu ne croyais pas si bien visé. Mais je me définis aussi, sans la moindre hésitation, comme un homme. J'ai également pu constater les différences de sensibilité entre les garçons et les filles. De manière générale, je le répète une fois de plus. Et je sais enfin ce dont certains mecs sont capables dans le désir de dominer et d'avilir. Mais tout est dans le certes. Dans ta lettre, tu sembles étonné de ne pas me faire peur et de n'avoir pas peur de moi-même. Sans rien à enlever à ta personnalité unique, je me suis toujours senti en confiance avec les femmes, même s'il m'est arrivé une ou deux fois de m'en mordre les doigts. Et je déplore que ce ne soit pas ton cas par rapport à la majorité des hommes. Je ne connais pas les très bonnes raisons, entre guillemets, que tu évoques pour te méfier d'eux. Mais, aussi vrai que le patriarcat règne dans le monde depuis la nuit des temps, il existe, plus nombreux que tu ne le penses, des hommes de bonne volonté. Je t'en reparlerai dans mes prochaines lettres car mille réflexions me sont venues en lisant la tienne et je ne voudrais pas être trop long. Oublions aujourd'hui l'écriture inclusive. J'aimerais terminer en te posant une question précise sur un passage qui m'a fait de la peine quand je l'ai lu. Face à la femme libre que tu es, tu ne trouverais que des hommes paternalistes ou prédateurs. Prédateurs. Le mot est terrible. Comment le définis-tu exactement Plein de bises dans l'attente de ta réponse. J'ai une tâche urgente à remplir. Prendre l'apéro au bord de la mer. À ta santé, évidemment.